1: field. Y señores, ladies and gentlemen, ahora presentamos, now presenting, La Semana de los Bombarderos. Muy pero que muy buenas noches tengan todos. Familia Yanquista, bienvenidos al podcast oficial de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Mis queridos amigos, finalmente hoy ha llegado el día que ustedes esperaban, domingo 7:30 pm, todos se conectan, todos están listos porque quieren saber lo último en noticias en el mundo de los Yankees de Nueva York y qué mejor, que en nuestro programa de hoy ustedes me están viendo en este momento solo en la pantalla, pero no estoy solo porque me va a acompañar hoy un amigo especial que estuvo enfermito, que ustedes estuvieron rezando mucho por él, que ustedes estuvieron pidiendo por su salvación y gracias a Dios, porque Dios es maravilloso, Dios es poderoso y es sanador está listo, saludable y preparado para darnos la mejor semana de los bombarderos, mi hermano, mi amigo y más que nada. ...un yanquita de corazón... ...Octavio Seguera... ...Octavio, buenas noches...
0: <risa> ...gracias muchachos, gracias, gracias mi hermano... ...gracias, de verdad, para mí... ...un honor pues nuevamente estar contigo... ...y me dirás... Eh, ...a mis espaldas el Yankee Stadium... ...reviviendo pues para colocarnos en ambiente... ...hablar, ahí vemos a Powerpoint Boom... ...que eh, ya yo dije que no lo iba a llamar más así... ...porque me ha demostrado que hay que hacer un cep y, ...y ojo, no es para mí candidato manager... ...perdón, no es para mí el manager del año pero es un fuerte candidato. No, no, no. Así para empezar. Para mí. empezar. No, 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 todavía no. Después, Primero que todo, gracias. Hay
1: orado, hay orado junto contigo ese dolor. De sí. esa operación hemos estado orando. Así va a empezar. Diciendo bueno, que bueno. el mejor manager de las grandes ligas no. del 2019. Que no es el mejor no. manager del año.
0: Rocco Valdelli es para mí el manager del año definitivamente con esa plantilla y realmente en una división que no se esperaba nada, se la pusieron difícil a los indios y ahora los indios van justamente a pelear un comodín y Minnesota va a llevar el título divisional. Eh, eh, sí, lo momento, no, no, ojo, ojo, lo que ha hecho Aaron Boone no deja de, de sorprenderme y no deja después de ser digno de admirar, pero creo que lo de Rocco Valdelli merece una mención especial más allá de esto, a mí no me interesa Manager del Año, a mí no me interesa el MVP, a mí no me interesa Saiyong, eh, nada de eso. Lo que interesa es el título número 28 y por eso, por eso si estos tipos no ganan nada individual, yo contento porque mientras la N y la Y se imponga en la postemporada, ahí esto es donde yo voy a estar tranquilo. Pero, pero, como se lo dije a toda la gente durante la pausa del Juego de las Estrellas, nuevamente muchísimas gracias por todo el apoyo y de regreso pues en la Semana de los Bombarderos con una semana cortita, uh, repasando pues lo que fue esa actuación de los yanquistas en el, en el Juego de las Estrellas, donde Masahiro Tanaka, que por cierto era el que ganó, bueno, lanzó esta tarde, y se lleva la victoria, Rolly Chama se lleva el salvado, un inning, tres ponches, ahí mismo, y con mucho contenido que después más adelante vamos a estar compartiendo. De hecho, te adelanto, para los que no son yanquistas, para los que no son yanquistas, Javier Baez le manda un mensaje a los seguidores de la AA, y lo, ustedes lo vamos a ver aquí, en la, en, con las bases llenas Javier vaes porque su hermano y lo, yo no lo sabía, su hermano está jugando la doblea en este momento están en, play, está en playoff, y bueno y Javi Baez, eh, un ferviente defensor de la AA, Este le mando un saludo a ellos también vamos a ver a DJ LeMegio hablando de la mezcla de las uh, nacionalidades en ese clubhouse que para él no es la gran cosa, pero eh, eh, es un muchacho bastante eh, callado pero no deja de ser pues interesante lo que dice Lemegio Gary Sánchez hablando de su temporada eh, va, va, vamos a tener bueno videos de sobra y mucho más contenido pues a lo largo digo, de esta semana ahí está la corte de la corte del juez Alfred por cierto cuando venga cuando vayas a Nueva York ahí es donde te tienes que sentar esos eso, asientos no son tan caros Eso de la corte del juez ahí claro, en el Rayfield.
1: está bien está bien siempre queremos ir como prensa pero también ir de fanático es rico tú, tú has es
0: mejor eso, ¿no? no es tú mejor has hacer
1: eso, ¿no? Ir es mejor y, que el trabajo y solo era hacer un fan más. ¿eh? Es,
0: mejor. es mejor. Nunca se me va a olvidar la del juego del comodín del año 2017. Entré con la credencial, pero le había comprado de entrada a la familia en el techo. Pues me quité la credencial, me fui para el techo y cuando di Gregorio y de ese honrón, yo no sé a cuánta gente le, le di hi-fi, abrazo y nada, porque no lo puedes hacer con la credencial. Entonces, Exacto. realmente es lo mejor. Entra, hace tu trabajo, tu dos innings, tu pre-game, tu post-game, pero en los nueve innings, nada como disfrutarlo en las gradas, definitivamente. Fíjate,
1: fíjate, fíjate, porque estoy contento de tenerte, estoy súper contento, pero llegas aquí encendiendo de amita y haciendo cositas. En primera, mira, no vamos a discutir tanto los hermanos del año porque hay muchos temas donde andar y todavía ese tema lo podemos discutir más adelante. Okay. Cuando la cosa avance un poquito más. Pero ahora hay una cosa que tú estás diciendo ahí que es muy, muy interesante y era el tema de Chapman cerrando el juego de estrellas. ¿Crees tú, Octavio, que fueron injustos con el premio de jugador más valioso se lo haga Shane Beaver? que había lanzado el quinto inning, había dado un esconde ponche. ¿Qué? Pero lo mismo hizo chama en el noveno y salvó el juego. O sea, ¿Qué? para mí el jugador más valioso el juego estrella tenía que haber sido Harold y chama, o Joy Gallo, pero no tenía nada que hacer
0: ¿Sí? Shane Beaver. ¿Tú estás de acuerdo conmigo? No, completamente. De hecho, ese fue el que yo voté. Yo voté por Joy Galo porque, a fin de cuentas, la carrera, la diferencia la impulsó Joy Galo. Además, que Chapman poncho a los tres bateadores lo mismo que hizo Beaver, pero Chapman lo hizo con el, como se dice en no inglés, con The Game on the Line. El juego estaba todavía allí, Exacto. pues. Eh, lo hizo con una situación de salvado, lo hizo en una situación más de apremio. Sí, yo creo que, y, y te digo una cosa, eh, había visto premios parcializados en el pasado. Por ejemplo, el último MVP. De, bueno, el MVP de Mariano Rivera en el 2013, estamos de acuerdo que fue porque era su último juego de las estrellas, lanzó en el octavo inning y se lo dan. Y eso me pareció completamente parcializado. El año pasado lo de Bregman me pareció que pudo haber sido eh, legítimo, pero no nadie anticipó que pues, el premio se lo iban a dar a Shane Meaver. Nadie. Nadie anticipó, más allá que fue el mejor momento porque la afición se estuvo de pie, porque fue un momento donde se cayó el estadio, y yo no sé, eh, obviamente... Bueno, Major League Baseball quedó muy complacida eh, con, con lo que fue la organización. Eh, ya están hablando de Cleveland para el 2024. Es <ríe> impresionante. Eh, entonces, lo quieren repetir, es la sexta vez que se realizó en Cleveland, y cada vez que lo hacen es lo mismo. Sí, es la, y, cada, y cada vez que se hacen iguales, iguales, igual, es, es más apoyo, más apoyo, bueno, porque obviamente la ciudad es una ciudad de deportes, pero... Premio a la ciudad, pero no me gustó tampoco que hubiese sido viva.
1: Entremos en tema de los Yankees, ya uh -huh. lo que fue este regreso después del juego de las estrellas. Yo no, uh -huh. no me regresaron quizás un poquito lento, los bates no estaban tan calientes, es normal. En la pausa, ya lo decía en el cafecito más te antes, tempranito hoy, en la pausa uh -huh. del juego de estrellas, eh, uh -huh. los, los peloteros se van mucho a, su, a sus países, a sus ciudades. El el oh, a Miami. sí que Siempre tiene que regresar un poco frío. Realmente los aquí por ejemplo, no estuvieron dando mucho horrón hasta hoy. De hecho, no habían dado ningún horror en la serie.
0: Uh -huh. eh, no
1: batearon nada el, el sábado. Pero bueno, finalmente, de todas maneras, ganaron. ganaron le ganaron la serie a los Blue Jays. Uh -huh. Siguen bien. Está todo encaminado. Y la otra cosa que se está moviendo, que bueno, nosotros tenemos un filetico para dentro de cinco o diez minutos. Pero también la otra cosa que se está moviendo y que ya se dijo de manera oficial es que Luis Severino uh -huh. y en se van a ver acción ya en lo que es actividades béisbol. Esto significa que se van a hacer lanzamientos a larga distancia, primero en terrenos planos, después van a subir a la lomita, van a tirar desde la lomita. Esto es positivo. Y una cosa interesante que se habló también en la conferencia de hoy de Aaron Boone, que se dijo que se está en todas partes ya, es que él no sabe si él va a utilizar a Luis Severino de abridor. Y eso me llamó muchísimo la atención porque se cocina un poco la idea de Severino en el bullpen y esto es, puede ser una locura. Me gustaría saber nuestros seguidores, en los comentarios como siempre, qué creen. Si les gustaría esto de Severino en el bullpen, si bien con la rotación de seis que yo tanto he defendido y que yo tanto he dicho lo de la rotación de seis. Y uh -huh. Quiero escuchar más o menos eso, que, que nos hagas un resumen, Octavio. Esta serie con Toronto, ¿qué te pareció? Y estos regresos, eh, ¿qué te parecen? Informar un poco a la gente, vaya.
0: Bueno, primero que todo, la serie me pareció realmente positiva porque los Yankees jugaron terrible. O sea, hubiesen podido perder los tres juegos, realmente. Los Yankees, los bates fueron silenciados. Ver un partido de, de DJ Limejo que llega al noveno inning de 4-0 me pareció una rareza, una rareza total. Eh, Gleyber Torres lo veíamos, sí, se lució con el guante, pero el, el, el partido contra Toronto el, el, el domingo comenzó con un tiro horrible, obviamente producto del mismo lance. Eh, lo vimos también que está apagadísimo en el nivel ofensivo Gleyber Torres. Entonces, para mí la serie fue lo mejor, lo mejor que le pudo pasar. Los Yankees tuvieron un break porque además Tampa tuvo una doble jornada y perdieron uno y por eso es que la ventaja se mantiene en seis. Eh, por cierto, los defensores del Chief, eh, Tampa perdió un juego perfecto hoy por, por el Chief, así que cuidado. Eh. Yo, yo no es que estoy en contra, pero todo con, con la medida correcta, nada tampoco exagerado en ese por ahí, sentido. Por o sea.
1: ahí anda el hermano de nosotros en común, Leandro Soto, se está contando las buenas en el Twitter y le estamos mandando un saludo.
0: Un abrazo, a Alejandro. Y Ricardo Montejo casi lo defiende. Entonces, por eso, hay que tener un balance, hay que tener un balance. Pero entonces, sí, la serie para mí, contra Toronto, lo mejor fue haber robado la serie, porque realmente, de verdad, eh, el picheo estuvo a la altura, Jay Hub pues, estuvo muy bien, el bullpen. Adam Otavino, yo creo que hay que mandarle una sesión de terapia, porque yo no sé si ese muchacho se está poniendo más presión de la que tiene. Todo el mundo sabe lo que Adam Otavino puede hacer, pero no sé si es que se está exigiendo más de la cuenta, creo que el que está respondiendo estamos y no lo quiero eh, empavar o que caiga en una mala racha es el señor Zach Brigham que creo que está haciendo una garantía cuando está entrando me parece que tiene un buen dominio de sus picheos por favor a los amigos que nos siguen eh, 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 quítense esa palabrita de comando comando no existe, es dominio cuando dicen command es dominio dominio, manejo, pueden decir manejo pueden decir dominio, comando eso suena cuando dicen la parada, la parada para celebrar a, a los campeonatos, que dicen no que voy a la parada del hit Imagínate, no, 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 no es ninguna parada, o sea, desfile. Bueno, es que, lo, lo, lo escucho, Alfred, y me da, me da, me da, que, bueno, X. Es que estamos afectados por el idioma
1: de William
0: Shakespeare. Por favor, oh, por Shakespeareito, favor. William Shakespeare, no sabemos quién es. <risa> William Shakespeare. <Chespirito. risa> Ahora, eh, lo, lo, entonces lo que te quería decir es, la serie es Buena... Lo, la, algunas deficiencias sí me, parece, me encanta ver a Aaron Josh dando sencillo, me encanta porque realmente eh, eso quiere decir que está en la zona, que está seleccionando bien los picheos y además de todo esto sí, bueno, le pagan para dar honrones pero también te pagan para que seas eh, que impulses carreras y las carrera la puedes traer con sencillo si le estás pegando bien a la pelota lo vas a poder, los honrones van a estar llegando en su momento y eh, Edwin Encarnación bueno, tuvo ese, ese breakthrough ese, ese turno importante respondió a la hora buena y bueno, si esas son las funciones que van a tener, por allí, muy, pero muy positivo. Del lado de los regresos, eh, yo creo que lo de Severino en el bullpen va a ser por las primeras semanas que esté de, de vuelta. La, lo va a ser por las primeras semanas, quizás Aaron Bull lo va a tener. Eso sí, de Severino se había hablado, lo habíamos adelantado aquí, que no tenía fecha de regreso. Inclusive se pensaba que no volviera este año justamente porque ha tenido mucho, pero mucho, sombra, mucha sombra. Eh, todo lo que le sucedió, los reportes médicos, las confusiones, las diferencia de versiones entre Cashman, entre el mismo. Entonces, eh, lo van a tener demasiado cuidadoso, van a llevar mucho cuidado a um, el plan con Severino. Entonces, no me sorprende que vaya a venir el bullpen por un tiempo. Además que, además que el bullpen puede venir justamente en esta aplicación del opener. Abre chat green, Lanza dos entradas y ya Severino viene del bullpen y bueno, lo tiene ahí por cuatro, cinco, seis, hasta siete si es posible y, y completa el juego. Entonces no sabemos, pero me parece que es una buena transición. Y en el caso de Delín Betances, creo que va a regresar primero Betances que Severino. Uh, a todo lo que dijiste a esas actividades de béisbol, se suma pues también el hecho de que eh, vayan a venir las, las um, asignaciones de ligas menores. Y Betances regresando en este momento, creo que es la mejor noticia por el mal momento que está viviendo justamente Adam Otavino. Entonces creo que eh, por ahí por ese lado los Yankees um, reciben dos refuerzos que no estaban esperando o que si estaban esperando, no, lo bueno es que no tienen que dar nada a cambio por este par de refuerzos. Pero vemos muchas cosas. Vemos, por ejemplo, que la, suben a Mike Tuckman, suben a Tyro Estrada, bajan a Tyro Estrada, activan a Breakbish Valera y se olvidaron de Clean Fraser No, Clint Fraser está esperando sencillamente con la maleta en la mano porque es la gran moneda, pues, de cambio que van a tener los Yankees en los próximos días cuando se habla cada vez más de Noah Syndergaard y se habla también de el señor Trevor Bauer. Así que hay que esperar. El Estás hablando, filete. Yo quería decirle que ya tengo
1: la sartén en mango Estoy echando la sazoncita. Octavio, páseme por favor, el filet miñón que traemos.
0: Ok. Vamos
1: a empezar a freír el filetito miñón
0: este. Cuéntanos,
1: okay. Octavio. Porque piensa cómo se mueve esto, señores. Nosotros ya estábamos coordinando desde temprano que íbamos a hacer ya el show. Octavio sintiéndose mejor. Gracias y gloria a Dios. Y ya estábamos preparando para hacer todo. Y Octavio me dice, te tengo un filetito, unos cambios. Ya hay unos chismes que salieron de aquí de nuevo. ¿Eh? Ya los no tengo en la mano. Y yo digo, ¿qué? Yo lo voy a decir en el cafecito. Yo adelanté, todo el mundo está con la boca hecha agua. Ya estamos ya friendo aquí el filetico meñón. Tírate el filete que te sabe ya el chisme, cómo es la cosa.
0: Ok, perfecto. Y básicamente es eh, dos paquetes que se han colado por allí. Uh, de forma interna, quiero recomendar y quiero para nada, porque en este, si algo tenemos nosotros en, con las bases llenas y también aquí en la semana con eh, la semana de los bombarderos, que siempre le damos crédito justamente a las personas que atinan a fuentes directas y a fuentes muy específicas. Eh, Sweeney Moody, el, 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 un periodista hindú que cubre a los Yankees de Nueva York por más de 25 años, eh, tiene muy buena relación con Paul O'Neill, porque ¿Y es cuando. Tu amigo?
1: Que
0: es tu amigo, digo, también es todo mío. No, sí, bueno, conocido. No, no me conden, no me conden, eh, conocido. Pero fíjate una cosa: eh, Sweeney, eh, él cuando cubría a los Yankees, los Yankees de los 90, Polo era su atleta. Polo Nil era como su, su, su Yankee. Y era Polo y Tino Martínez. Él desarrolló. Una... Entonces, Polo se ha convertido en una especie, no voy a decir de, de agente de la prensa, pero Polo realmente a veces revela cositas que no quisiera la cadena y es que revelara, pero lo hace de forma informal. No sé si se han dado cuenta que de la ausencia de Michael Caine Polony no ha estado en estas transmisiones últimamente. Ahora está... Bueno, porque hubo un, un, un impasse justamente por algunas informaciones que se habían colado. Lo mismo le sucedió a Meredith, eh, Meredith Marakovich y ha pasado justamente porque es que los periodistas que tienen tan buena relación con los jugadores... Yo no los culpo. Es decir, ellos se valen de, de esas buenas relaciones y filtran información. Algunos, el problema está es cuando estas fuentes te dicen, por favor, mantén el secreto, y sale uno y, ah, no, y, y tira la, la cuestión y perjudicas al otro, y poco a poco lo que hace es que te perjudicas a ti mismo al fin de cuentas porque pierdes una muy buena fuente. Bueno, en el caso de Sweeney, él realizó su podcast y realizó un espacio y justamente revelaba eh, varios, eh, varios escenarios. Pero, más allá de este podcast, yo pude indagar... Con llamadas y justamente a través de mensajería. Y eh, sí hay un paquete ya concreto hacia, eh, hacia los indios de Cleveland por Trevor Bauer y por Cory Kluber. El paquete es el mismo, no es que quieran a los dos, aclaro, no van a buscar a los dos, okay. sino que es el mismo paquete para los dos lanzadores. Okay. El más, no, los mismos jugadores. Sí, es lo mismo es el mismo paquete de jugadores de Yankees para los dos lanzadores. El, el, la pieza desequilibrante es la salud de Cory de Kluber que al parecer regresarías en septiembre y no en agosto como se tenía pensado. Pero por ese lado otro, que es la piedra de tranca. Los Yankees tendrían que esperar ahora, dame a Corey Kluber en septiembre, pero todos los días, porque yo sé lo que ese tipo me trae. Ese tipo me trae dos premios a guillón, porque ese tipo me, en la serie mundial del 2016 fue un caballo, porque, porque ese tipo me ha ponchado a mí por lo menos diez cada partido, cada salida. O sea, dámelo. Dámelo, o sea, realmente. Pero eh, eso es lo que tiene que esperarse allí del lado de los Yankees. ¿Qué hay en ese paquete? green Fraser, Krim Fraser, Tairo Estrada, una selección de draft y, 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 que es la desequilibrante aquí, Miguel Andújar. Pero eh, esa es la parte que no creo que vaya a poder funcionar. Sí, porque... pero además,
1: está lesionado. ¿Cómo lo van a cambiar lesionado? No,
0: no, 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 Alfred. A fin de cuentas, tú sabes que, eh, y más si tiene sentido porque Cory Kluber no lo tienes al 100%. Entonces estarías lesionado por lesionado, estarías haciendo una. Pero eso una... Se puede hacer. Sí, claro. No, no tiene. Acuérdate que él está bajo, él está bajo eh, contra... eh, años de control del equipo. O sea, el equipo determina a él lo que quiere hacer. Él no tiene por qué, o sea, tú lo puedes, él, tú lo puedes ofrecer en un paquete y el que lo vaya a agarrar lo toma lesionado o no lo toma lesionado. Ahí vamos a recordar un ejemplo clarito. Cuando los Yankees cambiaron a Aroldi Chapman a los Cachorros de Chicago uh -huh. que tuvieron a Gleber Torres. Uno de los que los cachorros de Chicago, perdón, uno de los que los Yankees pidieron a cambio fue a Kyle Schwarber. Kyle Schwarber estaba lesionado, se supone que no iba a jugar, y los Cubs dijeron que no. O sea, pero no era porque él estaba lesionado que le impedía el cambio. Era porque, sencillamente, los Cubs lo negaron. Pero originalmente no era Gleyber Torres, sino era. Kyle Schwarber, y yo estaba loco por ese cambio, yo decía, Kyle Schwarber, el jardín derecho de los Yankees, imagínate cuántos honrones va a dar, ese es el próximo Beirut, porque tienes hasta gordito tiene todo, ese era el tipo. Pero fueron los cops los que... No, 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 o sea, bueno, digo, porque tiene la, pues, es como Beirut, pues, es lo que quiero decir, no, no, para nada, para nada, para nada. Mira, 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 que estoy
1: bajando
0: peso. No, 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 y no te dicen nada, además que yo estoy hablando de Kyle Schwarber. la línea. Muy bien, muy bien, muy bien, eso es bueno, eso es bueno Así, así duramos más, así duramos más en el show <risa> Oh, pero en serio, en serio Entonces, pero fueron los cops Es decir, no tiene la cláusula, el equipo Cuando se habla de años de control Y por eso es que hay tantas amenazas y rumores de huelga Es porque Básicamente el equipo hace contigo lo que le da la gana Lo que le hicieron a Chris Bryant De que le retrasaron un año Para que entonces tengan un año más antes a la agencia libre Es básicamente, ellos hacen lo que le da la gana Entonces los Yankees lo pueden ofrecer Los indios dicen sí o dicen que no, o los indios lo piden y los yanquis dicen sí, o dicen que no, pero porque son peloteros que están en control. Hay, hay cláusulas cuando ya eres agente libre, cuando firmas como agente libre, que por contrato colectivo, que hay en grandes ligas, este agreement, que tienen, donde esto, ellos se protegen, por ejemplo, un caso, uh, Giancarlo Stanton, uh, se lesiona, mira, no puede ser cambiado porque eso lo dice aquí, o sea, yo, y el contrato colectivo de Melvin me protege, entonces es diferente. Pero en el caso de de Andújar puede ser ofrecido, ahora que lo agarren que no lo agarren, no no, ya va a depender del equipo que, que esté interesado, en este caso serían los indios a lo mejor los indios lo pidieron los aquí dicen que Bauer.
1: no yo sé que a ti te gusta el club, pero por lo, a mí me, 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 me asusta lo de la lesión, a mí me gusta Bauer, yo pienso que es un pinche bastante vamos a decir que está bastante curtido uh -huh. eh, tiene mucho el, el famoso spin rate, que es una cosa que se ha hecho tan popular hoy en día, que es la uh -huh. cantidad de revolución a la que se le mueve la uh -huh. bola, uh -huh. o sea a mí me parece Bauer bastante interesante. No sé si dar tantos jugadores por él. Yo, por ejemplo, yo haría, quizás no pondría a Andújar en ese cambio y quizás pondría en ese cambio a lo mejor a, a James Adams. Pero es que nadie quiere a James Adams porque ha tenido uh -huh. una mala temporada en ligas menores. Uh -huh. Quizás Albert Abreu, pero ahí estarían dando demasiado. Uh -huh. eh, pero mencionaste un nombre que es súper es interesante porque sería de New York a New York, no a Cinderella. ¿Qué se sí. sabe de Cinderella?
0: Bueno, por no a el paquete inclusive es mayor. Porque por no Sinegar sí, porque por, pero menos jugadores, por no Sinegar es menos jugadores, no asigne, pero, pero de más calidad, porque sigue siendo Clint Fraser, Clint Fraser está allí.
1: Sí, es que Clean Fraser tiene que salir, ya lo hemos explicado. Sí, sí, sí. sí
0: Gracias sí. A, sí. a ti mismo supimos,
1: no hemos dicho exactamente lo que es porque no vamos a, claro. a decir lo que pasó porque no ha salido oficial
0: y no obviamente no. Y no, salir, Alfred, no y no va a salir al y no va a salir, solamente podemos. que no lo quieren a los yakis, ya. Exacto, eh. exacto, solamente y es un, es completamente conocido. No, 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 no. O sea, los detalles no los no revelamos, lo sabemos. Alfred lo sabe, yo lo sé. Eh, pero hay que decirlo que no, hay un descontento de, de los yankees con Cliff Fraser por una situación con la prensa y por unas palabras que él dijo en el clubhouse. Ya, a un
1: compañero ya.
0: Te... Así es sencillo, así es sencillo. Entonces, eh, eh, Cliff Fraser sigue siendo. Hay cuatro jugadores para, para el paquete hacia Cleveland. Hay tres jugadores de Nueva York a Nueva York. pero los Mets no son tontos. El año pasado ellos pidieron a Gary Sánchez por Jacob deGrom. Están
1: enamorados Sánchez.
0: Están enamorados Sánchez. Este año, este año, les convenció Clint Fraser, pero están pidiendo a Gleyber Torre y no va a pasar. Los Yankees no van a dar a Gleyber Torre. Entonces, en el mundo ideal de los Mets, en el mundo ideal de los Mets, ellos agregarían a Robinson Cano en la ficha. Pero eso no tiene sentido para los Yankees porque si algo fue, algo... No, 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 mira, la situación tú te dices, bueno... Ganó ganador de la serie mundial le queda algo en el cartucho y me traigo a cinderga pero me voy a aprender de Gleyber torres ahora no, o sea, sí. yo no la veo como y el tercer jugador y el tercer jugador que es quizás un poquito eh, irrelevante porque no, no le veo tanta tanto peso pero bueno eh, es parte también pues de, de este paquete que está a, de, de nueva york a nueva york es eh, del Invetances. Porque qué? Del Invertance, pero ahora una cosa, los medios no sé por qué pedirían a Del Invertance si justamente tiene el, el año que viene, o creo que es un año, sí, el año que viene es Gente Libre, algo así, ¿no? Ya va directo a la gente no sé, Libre.
1: Ese cambio no me hace mucho sentido, fíjate. A mí y, tampoco. Y, y, bueno, estoy convencido que se, 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 se está considerando, pero la única razón por la que veo que ellos cogerían a Vetance es por un tema de mercadeo, o sea, Nueva York, Dominicano. Es la única cosa, pero pero Cano, pero ya, yo puedo ver a en los, en los Yankees si estuviera lesionado Gregorio o si Gregorio estuviera en la movida. Pero, uh -huh. oh, o sea, yo no salgo ni de Gregorio, por, o sea, yo no yo no cambio de Gregorio porque canón jamás.
0: Pero escúchame una o sea, cosa.
1: Porque a ah. Torres ni lo pongo, porque el Ever Torres es el, para mí, y sí, hice un programa sobre eso, para mí es el Yankee. O sea, el Ever Torres es el Yankee. El Yankee hicimos un programa que decía Aaron Joshua, Lever Torres. Y hablamos de eso, pero lo hice con Raúl cuando estaba enfermito. Es Gleyber Torres, esa es la cara de los Yankees por edad, por talento, porque no hemos visto ni siquiera el 50% de ese muchacho. O sea, Gleyber Torres es intocable, intocable. Yo, yo no te lo discuto. Gregorio no ¿Me quedo con Gregorio?
0: No, yo no te lo discute. pero ahora escúchame una cosa. Los Yankees es casi un hecho que van a, van a renovar a Gregorio y se habla de 75 millones.
1: Entonces no
0: cabe ¿no? Ahora voy, ahora voy. Eh, tercera base, Giyur Campo corto, Didi Gregorios. Segunda base, DJ Lemegio. Y primera base, Luke Voigt. Cano. Aquí, y esto, esto tratando de, de pensar en algo. Si Cano no juega eh, en la segunda base, es designado. ¿Qué haces con el Encarnación?
1: No, va a
0: tener es, dos designados All-Star. De,
1: de fuera, a Gregorio?
0: No, 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 el campo corto.
1: A torre, que diga, lo
0: dejaste fuera de a torre. Claro, ah. claro, no, no, yo estoy poniendo el caso que se da el cambio, se dio sí, el cambio. No dar, okay. ¿Qué haces con dos designados All-Star en caso de Cano y el caso de... Nah, o sea, es que yo no le veo sentido. Además es que te vas a endeudar, porque Cano todavía hay que pagarle. Y los Mets ofrecen a Cano, pero no ofrecen, ofrecen pagarle parte del sueldo, más, le, le dejan la otra parte gorda a los Yankees. Entonces, no veo sentido. Los Mets están jugando a, un, a una... Una carta de desesperación de los Yankees, bueno, porque obviamente ellos también recibirían a, a Noah Syndergaard. Pero lo, lo más descabellado es, ¿por qué Gleyber Torres? Ahora yo me pongo a pensar, ok, Gleyber Torres eh, en el, los Mets, ¿qué, qué, ¿cuáles cuál, cuál, cuál son los planes de los Mets con Gleyber Torres? Los Mets, los Mets más bien necesitan, los Mets más bien necesitan es o Sluggers o, o Bullpen, que es un desastre, o picheo abridor, ellos necesitan más bien a, 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 digamos reforzar esas áreas entonces yo no le veo sentido, claro Gleyber es un pelotero digamos que va a ser superestrella en, en los próximos años pe, pero yo no sé si los Mets están apostando a que Gleyber sea la, la superestrella eh, el año que viene, hay que decirlo, Gleyber con todo lo que tú mencionaste, todo bien un pelotero que necesita guía, ¿y quién es el guía no, de él en diciendo, los Mets?
1: No está ni al 50%
0: lo que ¿Quién, quién puede ser esa figura de guía en los Mets? Gleyber no, 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 no está para cargar no, solo no, un claro. equipo entonces yo, no, esa no la veo, no, no la veo y bueno, último... Tanto,
1: Zach, Wheeler no sea, Zach Wheeler no se ha puesto en conversación de nada. Sí,
0: pero no con los Yankees. Sí, pero, pero no con Boston los Yankees. creo que, que está... No. Ahorita ir a Boston. Ahora está... Sí, pero Boston con la firma de Cashner, ellos están como que enamorados con Cashner. Eh, se, habló, se habló de Wheeler para los Atléticos. Se habló de Wheeler para los no. Atléticos hasta que firmaron a Homer Bailey. Entonces los Atléticos se fueron por Bailey, prefirieron una excepción. Y eh, mis cerveceros de Milwaukee y los Bravos de Atlanta estarían detrás de... Zach Wheeler, pero también, ojo, porque están persiguiendo a eh, Zach Greenkey. Entonces, por ahí va a haber un movimiento. Hasta ahora no he escuchado nada, absolutamente nada, de Mason Montgomery. Para ahora no he escuchado, pero, sí. pero no solo los Yankees, con ningún embargo, equipo.
1: Sí, pero sin embargo, hoy por la mañana salía un artículo en MLB.com Quedaba la lista de ocho lanzadores sí. que pudieran estar en la movida y ponían como frontrunners de Madison Bocanera a los Yankees. Lo que sí. a mí me pareció raro. Sí, y a mí una también. Una cosa que sí leí ahí, que me pareció interesante, es que ya no sale como frontrunner por Stroman los Yankees, sino que salen los Phillies. Tú has escuchado, Octavio, a nivel de pasillo en Yankee Stadium, en, el, en lo que se mueve. el Juego estrella de, de, las, de las informaciones que, que tiene. En el el Juego Estrellas, sí. O sea, ¿has, ¿Has continuado escuchando interés de los Yankees Stroman o has, ¿Quieres que eso se está como que
0: enfriando? No, en el Juego de Estrellas lo escuché. En el Juego de Estrellas le preguntaron, inclusive Stroman y él volvió a repetir que Nueva York es la meca, eh, que Nueva York es la meca de, de, de los deportes, que él está para justamente brillar en el escenario grande. Eh, o sea, él se está
1: vendiendo.
0: Se él está se vendiendo. vende. Él se está vendiendo, se está vendiendo. <ríe> sí, él se está vendiendo. Él, él, quiere, él quiere justamente eh, competir allí y, y ir a Nueva York. Es más, él mismo dijo, soy de Nueva York, Entonces trae las cosas. Entonces, él, él se está vendiendo, se está vendiendo bien. Uh, pero ojo porque los Phillies pueden ser bastante agresivos, los Phillies se les escapó la división, se les escapó con los bravos de Atlanta la división, en mi opinión los bravos están jugando una pelota espectacular y creo que solamente van a mejorar lo de Ronald Acuña es algo superlativo creo que las la presencias veteranas de Josh Donaldson y freddy Freeman, no dice Freddie Freeman un veterano, es un muchacho que todavía tiene mucho que dar, pero bueno, es veterano por, porque llegó joven pues a, a esa organización y realmente ese, ese equipo va a mejorar ese equipo no va, no va a bajar el nivel eh, podrá bajar Minnesota, podrá bajar eh, Colorado que está peleando comodín pero Atlanta no va a bajar el nivel, entonces Filadelfia tiene que buscar como sea, marceta hasta los dientes y sí, eh, la, la solución puede ser eh, Marco Stroman otro que salió de la ecuación es Max Scherzer, los nacionales están en el comodín no van a salir de Scherzer o olvídense de Scherzer uh, se no, lo podemos si sí, no, no, ya, ya con los nacionales eh, ascendiendo a esa posición de comodín, no van a estar saliendo pues, de, de Scherzer y eh, una última una última opción Dale, estoy sé?
1: calentando el
0: bate sí yo sé yo sé yo sé ya te vi una última opción que me llamó bastante la atención porque tiene que ver con los Miami Marlins sí 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 los al Luis? parecer ¿Estamos hablando de <ríe> bueno al parecer quieren subir a Grandes Ligas al derecho venezolano Pablo López y es un paquete que los Marlins no piden nada mucho a cambio, sino los Marlins estarían conformándose con selecciones de draft y con Tairo Estrada. O sea, van a seguir para la reconstrucción, Tyro Estrada. Eh, pero hay que verlo porque una de las cosas que, wow. supuestamente, y, y, y la gente que está en Miami sabe esto mejor que yo, pero una de las cosas que se habla es que los Marlins tienen a Pablo López como su base en la rotación con Yamamoto y con el zurdo, Kyle Smith. Entonces, yo no sé si ellos vayan a soltar a, a, a Pablito bueno, pues, López. Si en un intercambio a
1: Pablo López. Eso es un golpe duro. Porque Pablo López, sí. yo pienso que deber, podrían construir la rotación, incluyendo la aire en el futuro. Este muchacho es súper joven, sí. súper bien preparado. Es un muchacho bien especial. Y déjame decirte que si ellos quieren proceder con eso. A mí me interesaría tener ese jugador en los Yankees, quizás por encima de hasta el propio Trevor Bauer, si te pones a pensar, porque es un muchacho joven.
0: Sí.
1: Le va a costar muy poco a los Yankees, aunque los Yankees son de los que no quieren tampoco dar los picks del draft. No. Lo que quieren tiene atractivo. Del, del lo
0: que pasa pasado. es que lo que tiene atractivo López en todo este caso es que va a estar bajo control de los Yankees. Eso es lo que tiene atractivo. Que es un pelotero sí. que después van a controlar ellos, como ellos manejan, como ellos lo quieran hacer, y eso va a ser eh, interesante. Así que bueno, parte de la actualización, lo bueno es que regresan, sí. Ya te veo, ya te veo, yo voy a lanzar. Hoy con todo, voy con todo, no voy a estar hoy eh, compañitos tibios. ¡Ven
1: duro, papi. Okay, Ven duro pues, que, que Está bien ya. Ya puedes tirar duro,
0: Tres dos, uno ok, así que bueno, esas son las actualizaciones eh, no, como decía anteriormente bueno, para ir recapitulando eh, vamos a después a estar debatiendo más el tema del manager del año eh, lo, 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 lo que sucedió, lo que puede suceder en esta jornada, Alfred si tienes el calendario a la mano, ahorita no lo tengo se me, se me escapa, tú Ahí lo está. puedes buscar tienes todo allí, para, para quizás dar un preámbulo de lo que viene en el sentido de los Yankees en, esta, en estas próximas series ya no. me, la segunda mitad de la temporada eh, eh, la ¿Viene la carretera ahora o el equipo se mantiene en casa? Porque lo que sí tengo No tengo claro eso que viene ahora Esta semana para Tampa, los Yankees
1: Tampa en casa por cuatro juegos Esta serie es, esta
0: es la serie que decide no Esta es la serie cuatro que decide la división okay.
1: Después Colorado visita a los Yankees Tres uh -huh. más Así que los próximos siete juegos en casa Y de ahí se van a una serie difícil Que va a ser tres en Minnesota Y después cuatro en Boston Ok, Pero, gracias Oye, Boston es jamoncito
0: no, no, no. Y Minnesota es otro jamón. ¿O es que se le olvidó que Minnesota.? Minnesota. Sí. No, escúchame, Alfred. Cada vez que Minnesota llega a los playoffs, yo estoy contento. Porque en el 2009 llegó Minnesota y los Yankees lo barrieron. En el 2003 llegó Minnesota no, y los Yankees le ganaron la serie y fueron a la serie mundial. O sea, para mí que Minnesota juegue buena pelota es. Eh... Por motivo de su de partición, yo me alegro, porque yo sé que los Yankees van a ir, y además que lo, Minnesota se acompleja con los Yankees, hay que decirlo, Les juegan completamente distinto a otro equipo. Eh, esa serie con Tampa, para mí decide sí, la, la, la división, no me gustó, a mí no me gustó el final de la serie eh, contra Tampa en Tampa. No me gustó porque ellos dividieron, y yo hablaba de eso con Gary Sánchez, y él decía, mira, ganamos dos, pero pudimos haber ganado tres. Bueno, de haber ganado tres... La diferencia hoy sería ocho juegos. Es que es por eso que digo, por todo lo, lo, que, lo que repercute. Ganas uno, ganas los tres primeros, te despegas a diez y entonces pierdes el otro y vas a ocho, porque te quedas en ocho. La, la, la diferencia de la división después de esa serie con Tampa, después de dividir esos, dos, esos cuatro juegos allá en Florida, terminó siendo la misma. Entonces, no hubo tanto cambio. Esa serie en casa, juntamente contra Tampa, va a ser interesantísima. Eh, los Rockies de Colorado van a ser una piedrita en el zapato, Alfie, de, de una vez creo que esa serie la vamos a perder, de una vez te digo. Wow, no, serio? no, no, es que es una cosa, porque ese tipo, mira, ellos tenían cuatro peloteros caballos en el juego de estrellas. Dal uh, Blackmon, que, que es el jugador que yo quisiera haber vestido de raya, para mí ese es el centrefil de los Yankees. Brother, si yo pudiera escoger uno, uno de esta era, para mí es Blackmon. Es que Blackmon es el centerfield de los Yankees soñado tiene la, la arrogancia me diste,
1: idea, me diste una idea yo quiero que el nuestro señor nos ponga en los comentarios ¿cuál es su yankee soñado que esté en este 2019 uh -huh. en otro equipo que no okay. sean los bombardeos okay. vamos a leer los comentarios eso está muy interesante pues, sí, bueno, esto genera esto genera comentarios esto genera...
0: repito la pregunta ¿cuál es su yankee soñado en el 2019 actual que esté jugando en otro equipo y respondo para mí el mío mira y se lo decía a nuestro amigo Daniel El Chino Álvarez cuando lo vi en el juego las estrellas este tipo es el centerfield de los Yankees soñado porque tiene la arrogancia la personalidad fuerte es irreverente o sea no presta atención es un DJ de medio con barba el tipo no le, no se, esa depresión eso no le pega el tipo se juega natural y bueno este, y, y retomando lo que te decía, con Colorado un equipo que batea muchísimo, y con este tema que nuestro amigo Berlander soltó de las pelotas y que Masahiro Tanaka también dijo que la pelota se sentía diferente, creo que va a ser una serie de Colorado bastante ofensiva, además que no podemos ignorar que cada vez que no la han arenado se para allí va a ser una amenaza. Te
1: voy a, dijiste el mío, ese es el mío. ¿A ese serio? es el tipo que yo soñaría en los Yankees. Pero
0: a ese le pusieron billete, Alfred. No, no, y te respeto tu sueño, el problema es que Blasman todavía tiene la posibilidad, En el Arenado ya le sí. pusieron el billete.
1: Sí, claro, estamos soñando, Octavio. estamos soñando. Y hablando de soñar, te voy a decir que el domingo pasado, que tuvimos al bateador emergente de lujo que traemos, de Raúl Ramos, fíjate lo que hice con él, que a lo mejor esto te parece interesante, le hice preguntas nada más de una misma temporada. Todas las de los tres strikes en 1961, que por cierto, lo ponché, porque le dije que iba a tirar duro y estaba 102 millas, lo ponché, pero reventado. Le metí, de hecho, hicimos hasta un extra strike y también le, 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 le tiré el strike. Pero es
0: raro, porque él estaba, él estaba en el estadio en esa serie. De, de,
1: de, no, pensé que no había visto el video. De, ahí se lo dije y me dice, cuando falla el segundo tema, me dice, viste, yo no estaba en el estadio. Y le dije, no, lo que pasa es que tú eras un niño pobre y no estabas ahí. <risa> estabas
0: arriba y no pudiste ver bien lo que pasó. Tú sabes que con eso del 61 se creó una mentira muy famosa en Nueva York que era que todo el mundo dijo que estaba en el estadio cuando Roger me hizo el home run. Y había que, entonces le obligaron a la gente a que mostrara la, la entrada y más de dos millones de personas se cayeron. Y todo el mundo decía, bueno, pero ya va, todo, hay más de dos millones de personas diciendo que estuvo en el estadio y el estadio tenía capacidad para setenta y pico mil, ¿no? ¿cómo es eso? Y entonces la gente tuvo que mostrar la entrada. E inclusive el alcalde, Rudy Giuliani, tuvo, fue uno de los primeros que dijo, aquí también trae y tuvo que retar a varios a que... Mostrar a la entrada. Vamos a retar entonces, hablando de reto, vamos con los tres strikes de esta semana. Ya puedes tener una edición más de la semana de los bombarderos. Eh, bueno, lo que te decía la defensa, este error de. Bueno, gracias a Dios esto no costó. Gracias a Dios estos errores que vimos hoy no costaron. Gracias a Dios. Vamos ahora pues, el primer strike. Primer strike, primer strike. Primer strike. Conocimiento general. Conocimiento general. A la derecha, voy a la derecha. Ok, a la derecha. ¿Cuál era la pareja de doble plays de los Yankees de Nueva York en la temporada 1999? Eso
1: pues es fácil. ¿En serio? Claro, Derek Jeter y una ¿En serio? ¿Fallé?
0: ¿En serio? <risa>
1: <risa> hey, <¿eso> es <risa> Pero claro, oh no, Charnola jugaba
0: al Lefil. Eso fue en el 2000. No,
1: entonces era Charnola y del
0: Giro. Ok, dale, tíramo al strike. No, 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 sí, la pegaste. Pero ¿qué es lo que quería ver? Porque esa es la otra, que tú dices muchas cosas y tienes que estar seguro. Ojo, 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 ojo. ¿Qué es esto? Esto es
1: bullying cibernético.
0: Esto es bullying. No, 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 no está bien. Esto es de un millennial. Lo único que, es que te tengo que decir es que cuidado, porque si la pregunta en el año 2000, ¿quién era la segunda base de los Yankees en el 2000? Año 2000 no era
1: Soriano, no era eh, José Vizcaíno.
0: Oye, ¿no? hubiese, hecho, hubiese hecho esa pregunta para Ponchate, el nombre del señor de los anillos, chicos Luis Ojo en la serie mundial. Porque si se te no, olvidó, pero no era
1: titular, no fue
0: titular. No, yo, yo te, te estoy, lo estoy lo hablando en el 2000, bien. cuando la serie hablo de las series mundiales, mi hermano. No, serie no, mundial en pero 2000, pero
1: yo entendí la temporada, perdón, perdón.
0: Ah, temporada. bueno, mala mía, por eso, por eso, repetimos. Entonces, está bien. Chuck no un vlog de y lo que quería era que estuviera seguro con la pregunta. Ok, muy bien. Sí, pero Chuck. ay,
1: me engañaron, me pusiste nervioso y no. <risa> Casi que no voy a aguantar el pato y yo Dios mío, no
0: puedo decir hacer Epa, ¿Qué pasó aquí? Había
1: otra segunda base, No, no, no. no. Que... Dios, los problemas de no habla de tirar a primera empezaron en el 2000.
0: Él en los mil, cuando Luis hizo después, lo sustituye. Ahí tuvo
1: sus primeros problemas, ya en el 2001 era crítico el problema ya. que no podía tirar. Y
0: llegó Soriano. Llegó Soriano justamente eh, Para que después Soriano fue la pieza de cambio en el año 2003 Cuando llegó Alex Rodríguez Exacto. Eh, A los Texas Rangers 1977 Nombre del actor Que interpreta a Billy Martin <risa> Alfred,
1: déjame, decirte, déjame decirte Que hizo una actuación espectacular Muy buena Y es descendiente de italiano Muy buena y creo
0: que
1: el nombre es Joe, puede ser, pero el
0: no, apellido, no, no, no eh, es traigo, es traigo. yo soy malo para los nombres de los artistas. John Turturro, John Turturro, John Turturro, neoyorquino de nacimiento aficionado a los Yankees a morir, y una anécdota adicional, eh, apostó eh, a favor de los Yankees y en contra de los Yankees en la Mundial del 2009, apostó wow. en contra de los Yankees como una técnica de superstición y apostó por los Phillies de Filadelfia en el juego número 5. Apostó por los Phillies y perdió la plata porque él, perdón, y ganó la plata pero la devolvió porque yo no quiero este dinero, porque él apostó que los Yankees ganaban en Filadelfia el juego 5. Los Yankees wow. comenzaron ganando y terminaron perdiendo ese juego 5 y ganaron el sexto en Nueva York. Eh, varias de, la, de wow, las anécdotas que es. Es. Anécdota. No,
1: no, es un strike que me lo bocé. Me bien. disfruté el strike porque la verdad, mira, yo soy muy malo para los nombres de los actores pero bueno, fatal a, a mí si me saca de Harrison Ford y eso ya me mataste.
0: Ah, haces tu actor ya, favorito no sabía que era tu actor favorito no
1: no 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 mi actor bueno mi actor favorito de películas es el Bruce Willis
0: oye si sí le dan golpe a Bruce Willis eh. Bruce Willis sí, siempre sí, tenía con la cara rota no, ya, ya no puede
1: más, que ya,
0: entonces le, le ganan mal <risa> <risa> a ver vamos aquí tercer strike,
1: strike? para salvar la
0: cuenta para salvar la cuenta una fácil una difícil
1: Estoy
0: ahora vamos sí no vamos con una intermedia una intermedia para que bueno está bien Ok. ¿En qué año, en qué año, Jason Yambi ganó su MVP con los Yankees? 2006. Nunca. No lo ganó con los Yankees. Fue con los Atléticos de Oakland. ¡Estás ponchado! ¡Conchita de mango y caíste! ¡Caíste! ¡Caíste! Wow. <ríe> Es más, en el año 2006, ahora que dijiste 2006 oh, me acordé. Oye, ahora eh,
1: hiciste cositas psicológicas. esto? Porque yo ya voy pues, a tú no continuar a una mentira.
0: No, conchita de mango. Ahora, que dijiste el año 2006. En el año 2006 eh, hubo una controversia porque el MVP lo ganó Justin Bourneau. No. Es
1: verdad.
0: Y Derek Jeter tuvo mejores números. Y hubo una... Sí, 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 sí. Óyeme, óyeme, óyeme.
1: Jueguito psicológico. Un día voy a tirar los tres strikes.
0: No, 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 está bien. Es más, la semana que viene lo tiras tú. La semana que viene lo tiras tú. No, no, no tranquilo. ¿Okay? O
1: sea, a la gente le gusta que tú lo tires. A la gente le gusta ver a mí nervioso. Mi gente linda, qué, qué bueno que ustedes se conectaron con nosotros hoy. Qué bueno es tener a Octavio de vuelta, verlo así saludable. Ya está completamente recuperado. De hecho, además que en la... Tremenda presentación que te di bien grande ahí por todo lo alto. Gracias a Dios. Eh, Una cosa que no te dije, y es de nuevo darte las gracias por la transmisión histórica que hiciste desde el juego de estrella, que ha roto todos los récords, desde <risa> YouTube hasta Facebook, en todos lados, de la cantidad de gente que se conectó, de la cantidad qué bueno de pues. de la cantidad de reacciones. Y, ¿sabes qué? Gracias a ti, eh, le demostramos a la gente que nosotros tratamos de estar en todos lados. Y de sí, llevarle señor. a nuestro público latino... Lo que las propias televisoras en inglés no hacen y nosotros estamos haciendo por ellos. Y de verdad que, nada, yo en nombre de todos ellos, que de, sé que te lo dijeron de todas maneras, pero sí. afirmarte las gracias, Octavio, por eso y las gracias a Dios por tenerte saludable ya de nuevo con nosotros y recordarle a todos nuestros seguidores que, por favor, durante el programa pueden ir comentando a nosotros después del programa mm -hmm. y les respondemos. Octavio, sí. qué alegría más grande que escuchar que tú despidas
0: este show primero que todo muchísimas gracias nuevamente la gente esa, esa transmisión se conectó gente de Veracruz de Puerto Rico de Dominicana de España de Irlanda de Alemania bueno a todos ellos muchísimas gracias a ti Alfred siempre por ser el pionero pues de todo esto que estamos haciendo y que vamos a seguir haciendo recuerden que vendrá mucho más contenido a nuestros amigos boricuas se les va a regalar ese espacio de la AA no, no cortesía ni de Alfred ni mía sino cortesía del propio Javier Báez, pues hablando un poquito de ese mejor de la AA que es tan pero tan apasionante como siempre recordándoles que con papá dios todo sin él nada. nada dios me los bendiga
1: chao los queremos muchísimo